0: 转问答 ，Sleep Radio，Ask me anything。大家好啊，欢迎收听新一期的《饭店问答》节目，我是李厚辰。在今天节目正式开始之前，要说一件事情啊，就是昨天很长时间登上微博热搜第一名的，关于英国媒体证实新冠病毒由美国莫德纳公司研发的这条新闻，我觉得简直是我们整个舆论环境的一次奇耻大辱，尤其是恶意篡改外媒那个本来就非常不靠谱的新闻报道和那个。阴谋论小网站的内容，把它改为什么英国媒体研究证实等等等等的著名环球网这种网站真的是，我觉得一一天存留下去的必要都没有。因为如果我没有记错的话，就这家网站过去言之凿凿的报道，不管是我国专专家还是外国专家证实，这个病毒绝不可能从实验室出来的新闻，我自己读过的不下。七八篇，也就是说，过去这个网站一直在竭力证明，这个病毒是不可能从实验室流出，绝对不可能是实验室人工制造的。当现在它变成一个外国实验室的时候，它立马调转脸孔，认为它绝对是外国实验室制造出来的。所以说，这种网站的公信力，这种公信力已经破产了 n 次的网站，到现在依然成为我们这边进的一个很有影响力的媒体以及。由他主要以及和很多和他类似的媒体报道出来的内容，在昨天登录成为微博热搜第一名，实际上影响很多人对于这件事情的判断，这简直是一件奇耻大辱。但这个，我其实上周在看理想那个文章就已经说了，媒体的公信力破产，就是因为我们今天拿媒体当代理人，我们觉得媒体的职责不是新闻，不是信息，不是真实，而是代表我们发生。代表我们歌颂自我，惩罚坏人。如果我们越这样想，我们对于媒体的信誉就觉得它根本就无足轻重。比起信誉，它是不是能够罪恶狠狠地替我们咒骂我们讨厌的人，以及和我们捍卫我们自己是最重要的？所以今天这个畸形的媒体环境就能够造成这样的情况，这简直是一次奇耻大辱。我觉得这简直太太太太神奇了这件事儿。好，我们生完这个气之后。回头来看我们今天的这个问题，今天的这个问题是一个大家都非常非常熟悉的问题，这个问题你过去已经听过很多次对它的讨论了，但今天呢，我希望能把这个讨论往前再推一步，就是这个发国难财，或者说在灾害啊、紧急时刻涨价，到底该如何理解这个事儿？好，我们先从这个同学的提问开始啊，这个同学提问很长。他这么说的，他就说前段时间有很火，有疫情期间一袋口罩100元，一颗白菜88元。呃，我看到今天有新闻，上海有一颗白菜74元。那么提问这位同学呢，又有他自己的判断，他就说呢，大家一般都会认为这样的行为是错误的，这是发国难财。他之前呢也是这样想，但他仔细想了一想呢，就会觉得好像如果我们指责他们的话呢，我们其实是希望别人出于社会公益的目的来无偿为大家服务。他说啊，确实有人能这样做，但其实很少啊。就如果你希望他人能够牺牲他自己的利益，将商品无偿提供给你，或者在这个情况之下依然能够原价卖给你，但是这并不解决现代社会的需要。就需要呢，其实是需要大量的口罩和物资的。所以他就在想啊，我们到底能不能允许一些人在这种时候来挣这个稀缺的钱？呃，他就引述了这个亚当·斯密的《国富论》的说法。他说呢。就就国富的那个最经典的那段话，社会的每一个人想到的只有他自己的利益，在这种情况之下，有一只无形的手可以引导大家达到一个他并没有达到的目的，也就是说，他追求自己的利益，往往比真正出于本意情况下更有效的会促进社会的利益。利己心是人的一切经济行为的推动力，个人的自私可以有助于整个社会的福利，就是所谓无形的手的理论，也就是说。亚在亚当·斯密看来啊，经济行为能够自发地提升社会福利，就是一个理性的经济行为可以自发地提供社会福利。当然，呃，我们必须说，如果一概这样而论的话，确实太简单了、啊。一会儿我们恰巧辨析的就是这一点啊。所以说呢，他现在慢慢觉得啊，就是这种在疫情啊或者紧急期间涨价的行为呢，呃，价格呢是由私人决定，其实不是由私人决定，而是由市场的需要决定的。如果口罩卖一万，你想卖一万的话，其实也很难卖得出去。所以说，通过市场调节呢，就能够调节到这个急需的物资啊。其实只要你花钱，最后还是能达到这样的交易。所以说，对这些人是不是不能太谴责，不能够大肆批评呢？也就是说，我们有两个选择。他认为啊，第一，我们都在家等着啊，有一个政府去安排这样的物资；第二，我们要去卖这样的物资，但如果每个人可以自己去提供这样的物资的话呢，他就有自己的定价权就这么一个问题。但这个问题，呃，这么扯一扯，可能有点太远，我们还是往回收一下。也就是说呢，我们还是从这个角度来讲啊，类似于这样疫情期间商品涨价，或者经常讨论那个问题啊，就大雨夜出租车加价才载客，就这个情况到底是不是合理？我知道很多人一听出租车加价载客就会说啊，你就是不合理啊，出租车不能拒载等等等等的，就是这个我们不讨论这种教条的事情啊，也就是我们在说这种紧急情况之下涨价是否合理。当然，我们其实说的当然不是紧急情况涨价是否合理啊，我们是从这个角度来引出来讲商业是否其本质是贪婪，我们是不是可以在这个基础上来批判商业的贪婪？我们慢慢把人在这个时候涨价就是非常贪婪。慢慢往私密的那个主题上去引，但是我们并不完全认可那点啊。但是我想提供一个全新的视角，这个全新的视角当然来自于哈耶克，而且很巧，在三天之前，恰恰是哈耶克逝世三十周年，就三月二十二号，今年是二十五号嘛。三月二十二号呢是哈耶克逝世三十周年的日子，所以哈耶克有一个论断，跟今天这个问题的关系非常非常大，我也一点不卖关子、啊，也就是说。价格本身啊，不是一个谋利，我们应该把价格当做一个知识来看待，啊，这个现在听起来有点陌生，你会觉得这俩事儿哪儿跟哪儿啊？一会儿我们把它连上啊。当然，这个话题非常大，这涉及到可能经济学一个很基础的话题，就是自由经济系统是不是能够自动实现福利，这可能可以说是经济学最核心、最核心的一个争议了。今天呢，我们探讨这个问题不可能面面俱到，但是我特别希望能提供一个与。我们今天现在的社会矛盾相关的一个全新视角。好，那我们就先从现在的社会矛盾开始讲起啊。今天，那么我们关于经济、商业和财富的社会矛盾非常剧烈。之前饭店做过一个调查，我们已经讲过一次了。就即便在饭店的听众之中，都有多达百分之十九的人是赞同比较硬性的财富再分配的。可见，贫富差距啊，包括阶级固化等等等等的问题。在今天呢，其实是一个很核心的矛盾，包括前几天啊，我们发生在群里面的一个争执，我们依然在说，因为媒体是盈利的，就因为媒体是盈利的，所以媒体是不可能负责的。凡盈利媒体啊，凡是盈利的，都必然是贪婪且不负责任的。啊，前几天有这么一个争论，虽然在这期节目的最开始啊，我还抨击了一些媒体，但其实我自己都不会这样想。所以说呢，在今天这个情况之下，确实。我们这个社会与商业的矛盾是很重很重的，呃，更不用说去年我们进行的这个教培行业的大清洗和对于这个互联网企业本身的非常多的限制。不管是从这个九九六工作时长问题，到我们一直谈的这个企业家剥削美元霸权、金融的霸权，到滴滴本身的数据安全、联想侵吞国有资产，以及今天尤其在 B 站这个地方啊，因为 B 站上有很多。不知道从哪里来的那种偏激的左所谓的左翼吧，但我看起来不是左翼，主要就是仇富啊。对于经营和利润这件事本身高度的罪化的问题，对，所以你今天听起来啊，我这个论调，如果你是一个比较左翼倾向的，你会觉得这个人是来给商业洗白的。对我今天就是来给商业洗白的，但是呢，这个商业洗白的看法，我觉得非常值得听一听。当然啊，这个事情本身，我刚才说的是个非常复杂的问题，经济自由主义和国家的管制，就凯恩斯主义之间，最后的结果一定是一个中道的状态。也就是说，我觉得今天啊，全球的大国，就 G20 内部的国家，已经不存在，包括英国这样的国家，其实也已经不是一个完完全全原教旨主义意义上的自由经济体了。当然，本身这里面呢，以此国家呢就是在自由经济体和凯恩斯主义之上，就是个国家管控啊，宏观调控上。求一个中道，那当然最后说的就是这个中道。但是呢，跟我们之前说啊，这个人性本善还是人性本恶一样，如果你说这个人性既善也恶，它一定是对的，但是对于我们理解这个问题没有任何的帮助。所以我们理解这个问题，我们依然需要一个视角，而不是既 A 也 B 的这么一个问题。好，我们就要说，那这个问题啊，如果我们需要一个视角的话，它到底重要性是什么？有什么可回答的？首先呢，我就要说啊。经济问题其实跟很多其他的问题连着，很多我们认为是经济问题的，其实是别的问题。我举个最简单的例子啊，在今天这个我们批判资本主义以及资本主义剥削制的情况之下，劳方与资方之间的矛盾是很大很大的。当一个经济体制啊，包括我们的社会运营遇到劳方与资方矛盾的时候呢，我们就在想啊，那这个事儿要么是劳方的问题，要么呢是资方的问题，对吧？但我就简单的说一句啊，因为这个事儿没法多聊，完全不是如此。导致我们今天劳方与资方矛盾如此之大的一个非常核心的问题，是我们不能够有独立工会的问题。你如果知道这个外卖骑手联盟的事情，就能够明白我在说什么。就可见，我们认为，你看，我们聚焦在一个劳方资方的问题，那一定是要么劳方的问题，要么资方的问题，不是，完全不是如此。它是一个别的问题，是那个东西的缺失导致这个问题如此凸显的。所以说啊。我们一直觉得这是商业的罪，你看这个商业太恶了，很有可能根本不是商业的罪，而是社会功能本身不完善的一个问题，对吧？通过这些，我们就发现，有时候啊，我们老是盯着这个，因为我们这边有这个马克思主义框架，盯着这个框架的问题看，其实却忽略了那个社会上真正功能的缺失点在什么。所以说呢，今天我们想讲的这个视角啊，还是透过这个最简单的例子，就这个。这个紧急时刻涨价这个例子来看，我们如何看待商业？我们今天主要看待商业，我们一想商业，牟利、自私、贪婪、剥削、贫富分化，是这么一些刻板的印象。所以，我们今天呢，就来看这个问题。既然他在谈涨价，好，今天呢，我们就从价格开始往里谈啊。对经济学比较熟悉的同学一定明白我要说什么了。既然提到价格，提到。下一课，那么就是要说价格机制。好，我们就回到这个坐地起价的例子开始说起。好，我们一起来思考思考这个问题啊。我们回到这个经典的坐地起价的环境。现在呢，让我们进入一个大雨滂沱的夜晚，在这个大雨滂沱的夜晚呢，打车非常非常的困难。然后这个雨天打出租车啊，就是很难。即便有了叫车软件之后呢，实际上呢，也很困难。这个困难的原因，我们大家都知道啊。实际上，真正大雨夜。出车的比例就会降低，一方面呢是安全的考虑，第二方面呢大雨夜的交通都会产生拥堵，而且行驶非常缓慢，很多司机觉得这种时候出来拉活儿呢既糟心又不安全，实际上呢也并不经济，所以说呢这个本身啊出车比例比平时较低，再加上呢大雨夜，很多人可能没有办法走到公共交通的接驳点去，导致他必须打车，这一一来一回啊导致打车变得非常困难，所以说呢坐地起价经常发生。有的是主动坐地起价，那停了个出租车，你问他去哪儿，他说哎，今天不打表啊，你很生气。第二呢，现在在一些这个网约车平台之上，你要打车呢，你就得自己加给司机加小费，要有时候大雨也要加很多，有才有司机愿意接单。这个呢，其实是也是坐地起价嘛，只是说把这个坐地起价的决定权交给了乘客，我来自愿被坐地起价，对吧？所以说坐地起价这个事本身啊，在今天这个大雨滂沱的夜晚呢。并不能解决出租车出车总量的问题，在这么一个晚上无法解决这个问题，对吧？它解决的呢，其实是一个分配的问题。也就是说，假设这个区域啊，今天晚上就十二辆车，有一百个人要打车。如果我们接受坐地起价啊这个事情，至少在短时间内，那其实它解决的只是哪十二个人打到车的问题。当然，倾向于就是愿意支付高价的人打到车。我们说的更挑动今天的神经一点啊，就是它让有钱人更容易打到车，对吧？我们很快就会认为啊，它会产生一个很严重的公正问题，让那些真正紧急需要用车的人，但是没有那么多钱的人，很可能打不着车。比如说、这个，这在这个大雨滂沱的夜晚，如果有一个人啊，他生病要去医院，但是呢，他确实没有那么有钱，所以说当他啊可能已经加到二十了，还没有人愿意接他的单。原因是更多的人啊，在这个时候，那些其实不是很紧急但是有钱的人，他愿意加到七八十，你说这气不气人，对吧？这当然是气人的。所以坐地起价，不管是疫情期间的一袋口罩、一颗白菜，还是大雨夜的一个出租车，它本身呢涉及到一个稀缺品的分配问题，而这个分配本身呢是最容易让我们呃感觉到这个公正的张力和这个不满的。你看这个稀缺品的分配呢？肯定有以下几个分配方式，我们很容易想到，第一呢，就是按价格分配，就是我们刚才讲的，谁出价高，谁就打到车。如果你认为呢，司机在这个时候当然可以加价，对吧？那么最后一定结果就是谁出价高，谁打到车。第二种呢，就是不能够加价，它的价格跟平时一样，价格是不可以变的。那还是一样，它是个随机分配的，或者按照距离等等的方式来分配的，和平时打车一模一样。好，也有第三个方式啊。我们按照这个需求的紧急程度分配，也就是说，尤其在大雨的夜晚，运力较少的时候，我们让那些比较紧急的人能够打到车，比如说去医院的人能够打到车。那比如说，如果我们要在这个 APP 里面开发一个功能啊，我们开发一个这样的功能好不好？凡是在大雨夜启动一个应急机制，凡是它的终点是医院的单子，我们都让这些单子优先叫到车，可不可以？听上去是不是蛮合理的？也就是说，当一个东西很稀缺、很稀缺的时候，我们让那些最需要它的人获得这个稀缺品，看上去确实是蛮合理的啊。但是我们这个时候必须停下来想一想 ，OK， 确实啊，听上去呢，一个生病的人啊是更需要一个出租车，而不是其他的人了。但我们必须得想想，这是个什么病啊？也就是说，如果一个人啊在晚上突然胃很疼，他觉得要去一趟医院，最后呢，这个车被他打走了，打走了，导致另外一个人误掉了一个国际航班。比如说，如果是疫情期间的国际航班，你也知道啊，要再走可能就是一个月以后的事情了。所以说，真的，因为我们一听什么贫穷啊、生病啊，就觉得这这东西是是是最紧迫的需要，但实际你停下来想一想啊，它真的是最紧迫的需要吗？第二。这个机制啊，会不会让那些实际上家住在医院附近的人最后真正得利，对吧？终点是医院嘛，但他家刚好在医院附近。像以前北京啊，比如中日友好医院，那中日友好医院附近呢，恰恰是这个惠鑫西街啊，很大很大的一个居民区。那是不是大雨夜啊，住在惠鑫西街附近的人很容易打到车，对吧？就有很多这样的问题。因此，因为你没有很好的方式真正去核查他是不是具有这样的需要，对吧？所以这里面有个非常重要的一个点，大家要明白啊，需要的挖掘本身也是需要成本的。也就是说，我们很难在设计出一个标准的机制，能够真的验证这个人最后确实是进了医院，并且他是一个非常急需的情况。因为真正的急诊你就打120了，对吧？你如果不是打 120， 你去医院，当然也会有很多很紧急的情况等等等等的，但是就没有他说上去那么简单。好，稀缺品的分配啊，有各种方式，价高者得，随机分配，按需求的分配，等等等等。但不论如何，刚才很多方式其实都没有解决一个最根本的问题，对吧？我们明白，在这个区域里面，有一百个人要打车，只有十二辆车。一个最根本的问题呢，就是车的总量怎么能够多起来？当然，这个不用我多说，价格上涨可以让车多起来。这个听上去啊，就像是一句废话，但实际上呢，不是一个废话。啊，为什么不是一个废话呢？这是一个很重要的话。为什么价格上涨？为什么坐地起价？假设有坐地起价这回事啊？为什么坐地起价这个事儿能够让车多起来？好，这就是一个很重要的哈耶克的一个论断了。也就是说呢，我们今天想象价格，啊，我们把它想象成人的欲望。一个出租车司机这个时候说啊：“今天晚上不打表啊，你要多给我五十块钱。”我们觉得这五十块钱是出于他的贪婪，出于他的自私，出于他的欲望。如果我们非要从这个 motivation 来讲的话呢，也确实如此。但在哈耶克的角度之上，这个本这个东西呢，这句话是一个知识，也就是说价格信息其实是 knowledge 啊，这是哈耶克的一个非常重要的论断。因为我们平时说 knowledge 啊，我们总是在一个科学理论体系内部在想象 ，knowledge 是牛顿第二定律是一个哲学理理论，这些是 knowledge， 但我们觉得价格不是 knowledge， 但在 Hike 来讲啊，价格是真正重要的 knowledge， 或者说价格对于 Hike 来讲，甚至说价格是最重要的 knowledge。好，为什么说价格是最重要的 knowledge？ 我们马上要进行第二层的论断，这个第二层论断更重要啊，大家一定要理解这个论断。你看啊。我们怎么样学习牛顿第二定律？学就行了，对吧？你学会了，能拿它算做题，就会了。我们如何学习一个人文社科知识呢？读书，比如说你读一本书啊，你读一本哈耶克的书啊，这个经济学知识，我就读完了。所以这些知识啊，似乎是靠一个单向的阅读和吸收的过程完成的。但价格作为知识的过程，它是一个社会过程，这个知识过程非常重要。好，我们回到。一个大雨滂沱的夜晚打车这个问题啊，你知道大雨夜一个车要涨价这事儿不奇怪。你谈论跟朋友谈论说啊，昨天晚上我打车加价加到四十都没有人接单，这个事儿呢也没有那么重要。什么事情重要呢？最后真正的成交很重要，也就是说最后啊你加到四十五，哎那个司机接单了，这个行为很重要。这。一买一卖这个价格的确认，是社会的知识过程。这个确认本身超级重要，因为这个确认是这个价格本身最后的实现。这个呢对社会尤其重要。好，你这么一听，其实还听不出来。好，我们马上开始说啊，这个知识重要在哪里，以及我们看这个知识的代价是什么。好，我反过来开始跳出这个语业说别的事情了。我国现在互联网确实在全球都是一个非常发达的国家，我们有最多的不管是线上还是线下的互联网服务，这些互联网服务给我们生活带来了很多便利，当然也带来了很多问题。但不管怎么说，我们现在回头想想啊，我们怎么会有这么多 A P P 的？为什么会有这么多的 A P P？ 以及为什么整个产业能够支撑得起来？这个东西。是谁的英明决策？是一个什么样的计划的结果吗？他不是。那请问他是什么样的结果呢？在我看来啊，它是两个结果。第一是程序员的工资较高，导致很多人可能我们现在是二零二二年，我们回头看，从二零一二年差不多这个时间，可能有十年的时间，有很多人在考大学的时候选择计算机工程，导致我们。整个国家里面啊，程序员人才非常充分。为什么程序员人人才这么充分？是因为大家知道这个知识，以及有很多人真正通过程序员的工作确实赚到了钱。好，这是一个条件。第二条件是2014年开始，其实我也是那会儿创业的，那会儿呢开展了这个互联网的创业浪潮。我们今天啊所使用的 APP。比较早的呢，是像微信、微博，大概是2010年前后。但实际上，我们使用到的绝大部分，像滴滴啊等等的，大概都是从2014年前后开始出现的。2014年的创业浪潮，导致很多人在这个潮流中成为了富翁。不管是成为富翁，还是之前他靠他的点子，一个互联网的点子，确实拿到了大笔的风险投资，而且获得了公司较高的估值。所以说我在这里想告诉大家的是啊。我国现在互联网很发达，有这么多服务，为什么？是因为大家看到了价格，从业者看到了程序员工资这个价格，创业者看到了公司估值这个价格，价格机制在主宰着人们的选择。人们为了追求那个工资上的高价格去成为程序员，而人们为了追求自己财富，就是他自己所掌握公司的高价格，选择了互联网创业。价格机制。导向人们进行了这样的选择，所以说啊，我们有各种各样的知识，可以有人啊告诉你说，这个互联网啊是未来的一个大趋势，虽然现在一点迹象也没有啊，也会有人预先投入去做这个事儿，但更多就是赌博。价格作为知识有很多的不同的特点，价格作为知识非常的有效率。实际上很多很多的东西啊，这就是为什么我们讲价格信号，价格信号如此重要，价格机制，价格机制如此重要，因为我们的很多决策就是看到一个价格去做的。大家想想房地产，因为房价高涨，所以我们看到这个价格选择去买房或者去炒房。也就是说，当这个 information 信息可以如此强烈的主宰我们的决策的时候。它为什么不是一个知识呢？它当然是一个知识，它本身的涨落变化是很重要、很重要的知识。所以说，过去啊，在二零一二年前后，我记得经常，因为那会儿求职市场很火也很好嘛，就每年都会公布啊哪些工资、哪些公司开给这个应届毕业生的年薪大概或者月薪是多少，成为人们选择读什么专业非常重要的一点。那这个榜单本身。何以不是这个社会最重要的知识？你听着可能觉得有点俗啊，但我们先就从这个商业社会的运转开始说，价格确实是这个社会特别重要的知识。好，这点我觉得不难理解啊，价格是知识，且价格这个知识的完成是靠这个成交来完成的。我们就要反过来问了。好，你这么说起来啊，好像这个价格机制就这么美好，它有没有什么代价呢？当然有代价，我们就反过来看代价，因为它不可能没有代价。代价是什么呢？有一部分的代价，比如说价格是可以欺诈的，对吧？价格当然可以欺诈，比如说这个传销、庞氏骗局，它承诺的是不是一价格？当然是价格，对吧？你给我多少钱，我一个月之后可以给你多少利润？啊，很多庞氏骗局的开始嘛，你就得真的给这个利润。然后最后呢，用这个拆东墙补新墙，用新钱填旧坑，直到你觉得规模够大够跑路的时候啊，这是庞氏骗局、传销啊等等都是如此。这种价格本身呢就是欺诈。那零八年美国次贷危机也是一样，明明美国当时啊这个次级贷款、房地产的次级贷款已经几乎是这个垃圾债券了，但是各个评级公司啊就想赚这个评级的钱，因为如果 A 评级公司啊给这个垃圾债债券的这个评级打低分，那人们就会去找另外一个评级公司给他打高分，所以他就无所谓嘛，反正我就给他打一个很高的额度，为了赚这个钱，啊，所以说这两个东西呢，最后都会崩溃，不管是庞氏骗局还是传销，最后在这个链条断的时候就会崩溃。次贷危机也是一样，当链条断的时候就会崩溃，价格本身呢就会产生价格欺诈，在这个社社会上，各种各样大大小小的价格欺诈行为呢都有，而且无处不在，几乎说，当然啊，我也得反过来说。这些呢，恰恰不是说价格机制不好。你看啊，不管是呃庞氏骗局、传销，还是次贷危机，提供的呢都是假价格。这恰恰说明啊，如果有人干扰价格机制，给社会带来的危害是很大的。当人们去追逐一个假的价格，我们很明显发现，这个假价格的问题是啥？这个假价格支撑这个社会过程、这个实践过程是难以为继的，它是不可持续的。这个秩序本身不可持续，是这些假价格的很大问题。好，你看，我举的都是犯罪的例子啊。我反过来举个别的例子来说明假价格为什么不好。我们都知道啊，国际贸易甚至国内贸易也有我们反倾销。什么叫倾销呢？当然，倾销有很多不同的定义，但基本上你要简单理解啊，很大程度上它以低于成本的价格来销售一个东西。比如说，比如说轮胎倾销啊，这轮胎一个轮胎本来成本可能要一百五十块人民币。我们直接卖120人民币，这个呢就叫倾销。也就是说，不管是哈耶克还是任何经济学啊，我们在这个市场中，我们设想一个人啊，他是个理性人。理性人呢，就是他来做商业活动是牟利的。所以说，当一个东西啊，它成本1百0你卖 120， 你在释放极其错误的价格信号。当然，有人可以说啊，你看我是为了倾销垄断，垄断之后我再涨价，不就好了吗？哎，同样我们也反垄断。因为垄断之后呢，价格信号也会失灵，所以说反反倾销、反垄断有各种各样的原因，但其中一个非常重要的原因，倾销啊，就是说你在释放错误的价格信号，你在释放一个根本不理性的、不符合这个经济运行原则的价格信号。你看，我们有时候说，哎，这个你看你们这些自由主义，自由主义不是说人要自由嘛？哎，我就要以这个低价格的方式来销售，我可不可以？啊，所以我们可以说，这个自由主义啊。当然跟自由大有关系，那自由主义本身呢，也与理性人、商业交换、价格机制本身高度相关。所以说，倾销啊，或者垄断之后的价格啊，实际上都不能反映一个理性的价格。所以它本身呢，我们要反垄断，呃，和反倾销，尤其是反倾销啊。所以我们能看到这些东西呢，是一种价格的欺诈。当然啊。价格机制呢，还会有很多别的代价，因为这个代价听上去还是价格被误用，对吧？听上去价格只要被正常使用，是不是就没有代价？其实也是有代价的。就比如说最开始啊，这个网约车平台有的时候和最开始外卖骑手有的时候，我们知道当时啊，这个企业为了让很多人来做这个职业，最开始的补贴额度是很高的啊。我记得最初跑网约车的时候啊。那些司机每个月赚三四万块钱是很容易的，因为当时补贴很高很高。所以说呢，这些价格你看都是靠提高价格，用这个价格信信号吸引人来，所以他会造就一个机会，就是一帮先发者，这个先发者呢会赚到很多钱。比如当时啊，很多出租车司机心痒痒，就要去想是不是要去开网约车，因为真的很赚钱。但出租车这边呢？又有这个工作比较保障啊，上面又有社保啊，又有这个公司出租车公司在管，等等等等的。那之后的人呢，会觉得嗨不公平，为什么他们早我们两三个月跑车可以比我们多赚那么多钱？后继者进去呢，实际上就赚不了那么多钱。当然，这个钱也会达到一个相对的平衡点，让他觉得这工作还挺值的这个地步。我们难免就会想啊，这些先发者赚到这么多钱，我们觉得不公平，他是不是不公平呢？啊，这个事情。呃，取决于你如何看待幸运了、啊。如果你认为幸运，比如说有个人中彩票，你认为一切幸运行为啊都加剧社会不公，呃，那当然它是很不公平的。但如果你认为幸运就是幸运，那么这些人先去开网约车赚多少钱呢，不是个大问题。好，所以你看啊，先发者确实，在一个价格机制之中，我们转换成这个知识来讲啊，在一个价格机制运行的体系之中，最先捕捉到下合信号的人。因为这个知识的优势，也就是说，你看最开始，当一个人知道说哇开网约车赚这么多钱，并且他签合同去赚这个钱，这个知识的流程完成，先完成这个知识过程的人是有利益的，所以这当然造就了某种不平等。这不平等是什么呢？我们完全可以想象啊，如果你当时有亲戚朋友在网约车公司工作，而你恰好又工作不是那么好，你很可能会先人一步得到这个信息。而当你成为一个车队队长的时候，你的人际关系会先一步得到这个信息。这就是说，知识在社会的传播和分布，也不是往天女散花一样，这个随机的掉到社会之上的，它也是由着人际、地理等等各种原因传开的。所以，知识的传播有先有后，价格信息的到达有先有后，先到的地方呢就会先赚钱。这个呢，在某种程度上看来，它也是一种不公平。这是一个，那价格机制还会导致什么问题呢？会导致啊，靠近大额，就是我们把钱想象成一条河流啊，靠近这个主干的人啊，靠近他能赚好多钱。比如说这个投行，这个 investment banking， 大家可能有有的人可能不知道投资银行干嘛，以为他们做投资的。实际上，投行有很多业务啊，其中总是最赚钱的那个业务呢，其实是给上市公司做承销。是什么意思呢？你看啊，如果我有个公司，这个、公司要上市，这个、公司要上市啊，最开始这个股票啊有一个发行价格，这个发行价格怎么确定呢？它得有人承诺来买才有确定。所以你你也知道，这个股票很多是卖有，有一有一有一小部分看不同的市场啊，有些是卖给散户的，有些是卖给机构的。一个公司怎么能知道自己这个价格合理不合理？这个价格好不好？他的公司值多少钱？得靠这个承销商帮他去做路演，就是帮他去给其他公司推销这家公司的股票，导致那些机构有意购买这样的股票，最后呢才能做出一个价格。我们这都知道，一个公司上市啊，不管大公司小公司，上市融到资的规模其实是很大的。那投行呢，帮你卖这些东西啊，他其实呢也就拿几个点，但拿几个点就是很多钱了。假设啊，这个、公司上市，这个上市呢，可能最后要有一亿块钱啊，就都都不算多，能够增发、啊、融资一亿元人民币。那如果这个投行呢，帮他做这个事儿啊，他最后呢拿百分之五，这就已经是五百万了。而且我们也知道，这个工作啊，可不是有两百个人一起做。那投行做一个公司的承销包销呢，十个人左右或者更少的人完成这个事情。那当然，平均每一个人在里面。是可以赚到很多钱的。他赚这个钱，当然我们也可以说这是一种幸运，但这本身也需要很多的专业知识。但你说这个专业知识有没有大到这个钱本身的那个额度是不是就那么高门槛？你非要看呢，有时候也不是。但这个钱为什么这么好得？就是因为它靠近一个很大很大的钱，因此他拿百分之五就是很多钱了。跟这个同样很像的，也是经常被我们诟病的，就是明星的天价片酬。这个明星的天价片酬啊，我们也认为这些人何德何能，可以赚这么多钱？原因呢也很简单，因为一个电影的票房啊是很高的。假设一个电影的票房是十亿，如果找这个明星来啊，这个明星自带的流量和粉丝，很可能能够帮助到这个电影的票房。尤其我们知道明星是稀缺品，对吧？也就是说，比如说在春节档期，你能争取到一个很大很大的明星，那这个电影的票房真的就很有好处。那你为了争取到他。你拿这个电影票房百分之五给他，不过分吧？对吧？也就是说，这个电影如果票房那么多，拿百分之五来保证那个票房的存在，不过分吧？如果这个票房十亿，百分之五可就是五千万之多。这就是明星的作用，明星的天价片酬就是因为它靠近一个很大额的钱，所以它本身可以赚到很多。所以这本身，你说它是不是不公平呢？啊？如果我们从财富的角度啊，我们就说。这个某些明星赚的钱，我们普通人一辈子也赚不到。他在一部戏里面赚的钱，我们一辈子也赚不到。我们就觉得他对社会到底做了什么贡献呢？我们就反过来透过这个就知道啊，这本身呢是价格的要素，也就是这个价格是非常非常关键的。一个明星如果他这在一部片子里面拿到了这个电影最后票房的百分之五作为片酬，且确实成功的话，这就是一个价格信号。这个价格信号促使人们知道：哇，我下一部电影要找他，找他的话，票房起码能够有很大的保证。这也是为什么很多明星，我们说他成为票房毒药，成为票房毒药之后，他慢慢慢慢他的片酬也就越来越下降。很多明星在火的时候啊，那火的时候一口气能接很多电影，片酬都很高。这就是之前，不管是他自己片酬的价格信号，还是电影票房的价格信号在起作用。也就是说，我们刚才提到。投行，你看有很多投行啊，投行之间也有价格竞争，对吧？比如有的投行说我们这个投行啊，包销要拿百分之五，有投行说我们便宜，我们包销拿百分之一，但不是每个人都会去选择那百分之一的，因为他肯他可能能力不足，所以说你拿拿给他包销，你的价格保证不了，你拿给他百分之五的，他就真的能够帮你卖出价格了，因为他知道该找谁，他知道该怎么说服他们，等等等等，这些原因都很重要，所以说这些都是价格在决定，你会发现。这么巨大的商业合作的决策等等等等啊，背后一个非常重要的指标就是价格，而这个价格呢，我们说它会有代价，代价呢就是靠近这些财富的主流的这些人啊，他们真的能够赚到很多的钱，多到我们觉得不公平的地步。但我得反过来说一句啊，很多人说你看这些明星对社会没有贡献，还赚这么多钱，科学家都不赚钱，科学家不赚钱吗？袁隆平是有上市公司的，他很赚钱。之前啊，做那个 DNA， 就是 DNA 编辑婴儿啊，就是做了着那个贺建奎自己、啊、是科学家，也有很多公司在做这个业务，很赚钱。我们做这个量子工程的潘建伟院士啊，那个真是赚到爆，对吧？所以科学家真的不赚钱吗？其实科学家很赚钱，但你你你不能说所有科学家都赚钱，就像并不是所有演员都赚钱，有很多小演员也就每个月拿那么几千块钱、一两万块钱，也是很多很多的。所以说，你看，这也是价格信号。那价格信号呢，就会有一些信号非常的显著。但我必须说啊，其实有时候啊，我们太恨这些赚很多钱的人，意义不大。整全年的中国电影市场的票房大概三百多亿，就算这些钱、这些明星一个子儿也赚不着，三百多亿对于我们这么大一个国家，其实干不了什么事情。也就是说，演员确实赚了很多钱，添加了片酬，但这是极少数的人。它不构成我们这个社会不公平的一个结构性的要素，因为它人数太少。其实投行也是一样，在整个金融从业的这个序列里面，投资银行的人数是很少。当然，金融业本来就很赚钱。他本身跟我说，一会我们会专门提到金融业的重要性啊，也就是说它的价值是什么，它为什么人们认为他们值那么多钱，等等等的原因啊。也就是说，如果价格机制在社会中起到一个主要的作用的话，确实有很多人呢会赚很多的钱。你看啊，今天的社会上啊，确实钱流向谁呢？流向股权的收益，对吧？全球的这些首富，我们都知道啊，他们这些钱啊，不是他不是他们家有这么多现金。我们经常说比尔盖茨的这个身家有多少多少亿，好几百亿美元。这好几百亿美元不是他的现金，而是微软的股票值多少钱啊？因此，股权因就因为股权收益和股票价格，对于今天的社会非常重要。才导致股权收益会成为主要的财富手段。大家有没有想过股市是干嘛的？我敢说，很多炒股的人不知道股市是干嘛的。但你看，这恰恰说明价格机制的作用。当很多人根本不知道股市是干嘛的，他们却，我们可以这么说啊，盲目的投入他们的资金进入股市，导致啊，这个股市背后真正的作用在起。这某种程度上其实证明了，不管是斯密还是哈耶克想说的那个事情，价格作为知识，比这个股票系统运行的金融学知识要更好使，对吧？也就是说，股票是干嘛的呢？股票其实啊，是这些上市公司融资来使用的。这些上市公司的发展啊，需要融很多的资，它不断需要新的资金，它需要新的资金啊，叫卖这个公司的股票。但是一个公司的股票值多少钱啊？他凭什么这个公司增发这个一千万股能融到多少钱？这事儿谁决定啊？这事儿呢就是股市来决定，股市在帮助一个公司定价。它这个重青啊，重青老师在集合做一个节目，其、就、实、是、谈到过这个股市定价。如果大家感兴趣，可以去听那期节目。但我反过来想说绝大多数人啊不关心，也不知道股市到底的角色是啥。没有那么关心股市的运作，股市的背后的机制，新股发行到底是什么样，投行运行的机制是什么，承销商、包销商、机构投资者是哪些，他们钱从哪儿来？他们不关心这些知识，他们关心什么知识呢？他们关心那个价格的知识。就因为他们关心那个价格的知识，整个这个巨大的上千家企业的融资市场，还真就运转起来了。而这个融资市场。比较成熟的股市啊，这个融资市场本身还真就是比较符合大家的预期。那些真正有价值的、很好的公司，还真就能帮这些人赚到钱。你说奇怪不奇怪？像苹果、啊、或者 Alphabet 这样的公司。所以你看，股市是一个很好的例子啊。股市本身有非常复杂的规则和运行机制，这些都是知识。但股市里面呢，也有一个知识，就是价格机制。但这个价格机制呢？就成为很多人对于股市一个最关键的知识，而 why s t o c market possible？ 为什么股票市场这么复杂的机制竟然可以运转，竟然有这么多钱投进来？不是因为股市的目的、公司法、上市规则这些知识，而就是价格知识让它变得可能。啊，这就是价格知识的 powerful 之处。好，就像昨天和今天啊，俄罗斯拿出啊。全部莫斯科交易市场二百一十九只股票里面的仅仅二十二只股票来炒，而且啊，他们既不允许外国投资人卖出任何一股股票，也不允许对这些股票做空。所以说啊，也就是说，这是一个被重重阻碍的极其歪曲的价值。但即便如此啊，这个股市昨天涨了四个点，今天我现在做节目的时候已经又把昨天涨全部跌回去了。即便如此，它也在反映人们对于现在这场侵略的态度和对于俄罗斯整体经济发展的一个预期，对吧？价格是一个非常重要的知识。为什么很多人很关注？呃，莫斯科股票市场开市之后的价格，就是价格是个很重要的知识。而且从哈耶克的角度来讲，价格是涌现出来的知识，也就是说，为什么？这个 MOEX 的指数，大家愿意看，也就是说，即便俄罗斯把它限制到这样，如果它的还要下跌的话，真正说明国内投资者对俄罗斯的经济前景也已经失去了信心。这就是一个很从这个股票知识背后能够得到的一个涌现秩序。也就是说，我们怎么能知道俄罗斯国内的人对于这个事情未来的走向的预测判断呢？好，我们要来看看它的股票价格，就大概能知道他们判断。这是一个涌现的秩序。当然啊，刚才我们说了，这个股权收益成为主要财富手段之后呢，贫富差距呢就会拉大。贫富差距在这样的价格机制之下呢，促使股权收益增加。这个股权收益增加呢，会极大的拉大社会的贫富差距。这当然不是一件好事儿。但是啊，这是不是仅仅由价格机制来决定，仅仅由人的贪婪来决定？还真不是。或者是我必须说。这不是有钱人的一个阴谋，有钱人阴谋化的利用股票市场，并且自私的扩大贫富差距。为什么呢？我说的非常实际啊，就是我们先比较用经济学的方式来说，为什么会有这样的趋势，就是因为资本回报率的成长，资本回报率、钱的回报率的增长，远远高于人力资源的回报率成长。也就是说，在这个市场上，钱比人值钱。听着特别难受，对吧？这个市场上钱比人值钱，但你看，在这个市场上钱比人值钱，这就是一个非常重要的信号。所以说，有钱的人宁愿把钱投到钱上，也不愿意把钱投到人上啊。你会觉得这听着很坏，但这不是由某些人的阴谋和贪婪决定的。比如说，在我国，在我国，资本回报率的成长为什么会远远高于人力资源回报率的成长？这与谁的贪婪和阴谋没有任何关系，它其实主要是两个因素决定的。第一，就是在改革开放过程中农业劳动力的转移，也就是说有大量的务农人口进入城市，成为这个城市工作的人口。就这个过程导致人力资源的回报率很难成长，因为持续不断的有新的劳动力投入市场，导致人力资源回报率成长较低。人们可以靠较低的价格信号就能够控制住劳动力，这是第一点。第二，促使资本回报率超高成长的是发达国家的技术溢出，就是从改革开放到现在吧，其实我们都是这个技术转移的主要阵地。当技术转移、新的技术替代和淘汰旧的技术的时候，技术的投入就这部分的资本回报超级无敌高，就是因为这样的原因啊，直到现在我们还在这个，但是我不知道，就是我不去做这样的预测，我们只回溯性的看吧。就资本回报率成长远高于人力资源的回报率成长，导致股权收益成为主要财富手段，贫富差距拉大是一个很大程度上是一个历史的原因，而不是由有钱人的阴谋和贪婪去做成的。这不是有钱人的阴谋和贪婪。股票市场是一个为什么上市公司叫 public offering， 就是公开的 offer， 公开的授予大家，也就是说这些公司成为公众公司，每个人买他的股票。就成为他的股东。实际上，很多人也是在，当然我们说成熟的资本市场啊，也是在用很少的钱就可以享受这些企业本身成长带来的财富收益。所以，股市本身是一个将企业公共化，将它变成一个公共公司，将它自己的利益交给公共的原因。但只是因为交给公共，内的流通股还没有特别多，但它的原始股东持股却很多。所以啊，这么多人跟着他一起炒，他原始持那百分之五，最后就是很大一笔钱，对吧？是这样的原因啊。这个机制本身并不是不公平，但是资本回报率超高，就为什么人力，就为什么社会财富这么增加，人的工资涨不上去，在我们这边啊，你会觉得很不公平。而且你眼看着啊，就好像这个钱比人值钱，确实如此啊。就是由刚才我们说的农业劳动力转移和技术溢出这两点主要来决定的。所以你看，这些呢都是代价。啊，我们刚才说价格很重要，你应该能理解了。但价格呢，确实会带来一些问题。价格呢，会有价格的欺骗，像这个金融危机，价格呢也会让靠近价格信息的人会先赚到钱，对吧？比如说最先开始去跑网约车的人，而且呢会靠靠近啊这个财富河流主流的人，不管是演艺明星啊，还是投资银行啊，他们确实能赚很多的钱，因为他们更靠近这样的财富的主流。而且呢，因为这个价格机制啊，尤其是股票这个东西。因为这个股权回报成为这个最重要的财富构成，导致贫富差距啊，可见的贫富差距在拉大，尤其是我们看到最富最富的人啊在拉大，但是这不代表财富中位数在降低啊，等等等等的这些代价呢，我们都要想办法解决，但是关键的就是看什么方式去解决。好，讲到这些啊，我们刚才说到了这套商业社会，或者我们就讲了资本主义吧，靠价格信号与价格机制的作用的这个机制。就是这样运行的。好，我们就禁不住反过来问啊，这个机制呢是有很有效率啊，我们认可。但这个机制问题太大，我受不了，我受不了这个社会财务分化这么大，为什么必须依靠这个知识？我们就放弃这个用价格信号来决定，而回到计划经济，可不可以？尤其是我们今天说了，我们现在有这个呃大数据，我们是不是可以在大数据的基础之上来做这个计划经济？哈耶克对这个问题是有论证的，我们就从哈耶克的论证开始来看这个问题啊，为什么必须依靠价格知识、价格机制？为什么那么重要？哈耶克有一个非常著名的论断叫“扩展秩序”，这个扩展秩序啊，跟我们刚才说的这个涌现很有关系。什么意思呢？很简单啊，哈耶克认为每个人都仅有且只能有一部分的知识。这里面的知识当然指的就不是，我们可以说，哎，那图书馆是不是包含了人类全部的知识啊？不是，比如图书馆没有包含什么知识呢？图书馆没有包含你家现在这个超市的白菜菜价，也没有包含我家现在这个超市的菜菜白菜菜价，而这两个包超市的白菜菜价是完全不同的。比如说，假设这个超市啊靠近这个比较中产阶级的社区，和它是一个大型农贸市场啊，靠近一个相对普通的社区。那我相信一个白菜的价格可能是成倍的，都是有可能的。所以，一个图书馆不包含这些知识 ，so far 也没有一个系统来包含所有这些知识。没有人，因为知识它在不断的变动，对吧？也就是说，它甚至不包含你去那个菜摊你给这个菜农说：“哎呀，你看啊，这个明后天啊，这个防疫政策说不定改变，你买这么多菜都烂手上，我今天多买一点。”你给我降降价行不行？啊，他很可能被你说服了，就降价了。这就,就产生了一个新的知识。你就说，假设我们有一个市场交易系统啊，在实时监测所有的价格，他甚至都没有都不能监测到，或者不能预见到你这样一个价格改变的知识。所以每个人啊，都仅仅拥有一部分的知识，就没有人拥有完整的知识，也没有一个人、一个组织拥有这些知识。好，我再说另外一个很重要的东西啊。跟最近陈嘉仪老师这本书相关，价格这个知识啊，它不仅是它的数字，更重要的价格是一个感知。你就说，你去到超市，你看白菜，白菜几块钱一斤，你觉得哎这个还行；你拿几个车厘子啊，这个车厘子七八十一斤，哎呦，你觉得真贵，非常重要。因为市场是由一个一个的交易主体构成的。你感觉这个价格高，你感觉这个价格低，你在车厘子原价的时候不舍得买，你在它打对折的时候会买，你在平时不会买，你在春节会买，这些都是带有你私人强烈感觉的知识。这些知识，我们即便有一个大数据系统在采集市场上的一切交易，它都采集不到你的这个感觉。价格的知识不像牛顿力学定律。不像一个数学定理，不像一个社会学理论，价格知识是一个有感知知。我们所有人啊，都是在这个价格的变动之中，与这个知识产生交易的过程中产生碰撞的。你今天，比如说，国家当然知道油价每天的变动，也知道每个加油站的变动，这个是很容易的。但是你啊，知道这个油价上涨，甚至有点舍不得开这个车，决定要打地铁上班，这个事情呢？尤其是不同人这样的感受，涨到什么地步你还能重新开这个车，涨到什么地步你今的冬天多穿点衣服就别开空调了，这些事情呢是很难被知道的。所以说，这就是哈耶克所讲的，而所有这些和背后的动机选择，恰恰是经济系统运转的根本，对吧？我刚才讲了一些人的处境中的选择等等等等的。呃，我我我我说一句话话，哈耶克是维特根斯坦的表亲啊，维特根斯坦对哈耶克不熟啊。但哈克对维特根斯坦超手，所以哈克的经济学理论之中能看到很多维特根斯坦哲学的影子。如果你听过我们讲维特根斯坦，刚才我讲那些，你已经你已经体会到了。中央经济系统缺乏什么呢？缺乏每个人的情境，而每个人的情境是不可能统一和加总的。这就是为什么知识必然是碎片化的，知识必然是属于其中的每一个个体的。就是属于这种有感知之有情境，而情境无法归纳、无法加总，这就是一个问题。好，我们来说回计划经济啊。我们，你，你，你，你在说 OK？ 你是不是在说计划经济不可能？我不知道大家记不记得，我忘了我之前在哪期节目里讲了。我觉得它是个很有意思的点。我之前讲过啊，实际上对于每个企业来讲，它都是一个计划经济体制。就企业内部啊，是有预算制度的。企业知道自己的这笔钱要投到哪儿，预计今年要拿到多少营业额，所以从企业内部来讲，它其实是个计划经济体制。企业内部不是随随便便按照一个什么原则在进行自由的汇率和交换，企业是必须按照计划运营的。每一个个体也是，你决定这个月投多少钱在，这个基金上投几个月，然后你这个能能拿到多少钱？你预计你会升值吗？会加薪吗？所以你现在决定要贷这个房贷吗？本身个体也是一个计划经济体制，所以计划经济可行吗？计划经济不是可不可行的问题啊，就做一个真正的决策体，一个单一决策体，它只能通过计划，它不可能不计划。当然你，你你可以完全不负责任的花你的钱啊，你就是想花什么花什么，这种人也有啊。就也我们这么说吧，一个理性而负责的经济体啊，它必须来通过计划。好，我们来问了。差异在哪儿？不管是一个个体，你每天看着你买的基金涨得开心，跌了难受，来决定卖出那些，买入那些。一个个体作为一个自己财务的计划经济体，是依据对于价格非常贴近而敏感的感受在做决定。企业也是，你的 HR 总监突然告诉你说最近这些员工。都要求工资好高啊！我们想新招这个岗位，我们原来想啊，这个一万五招他，但我们面这几个人都要求两万。哇，老板一听啊，很心疼，哇，这又要多花一笔钱。对，他在很敏感的贴近和感受着这个价格。也就是说，我们做很多经济决策，它是个理性决策，是一个有 intellectual 的知性决策，但它不是一个像数学公式一样的理性决策。一个老板啊，在招一个人说，我们要不要现在提高到一万七？不是拿出一个数学公式算，不行，不能提高到一万七。总的来讲，不是这样的。而你自己决定是不是要多买进一部分的基金或者股票，你也不是有一个数学公式一算哦，我现在的收入不支撑这个，不是。你很多时候是靠你的感觉去完成的，你就是靠价格信号的感觉去完成的。这种感觉就像在一个雨夜，你听那个司机说。多给四十才能拉你，你那个决定的感觉，就是那样的感觉去完成，而不是依据非常复杂的信息，依据公式做一个理性决策。所以说，我们说一个企业、一个个人，它都是一个计划经济体。但这些计划经济体和中央政府的计划经济区别是啥？这些计划经济体都是对那个市场上最重要的知识，就是价格知识，充满敏感的感受在做它的计划。而这些计划涌现起来是真正有效的计划，而不是层层抽象、远离价格感受的整体计划。所以说，实际上我们这里在问的是层层抽象、远离价格感受的抛弃价格机制的整体计划是否可能？从哈耶克的角度来讲，这个整体计划就远离了社会真正的知识过程。我们就可以说，这个整体计划看上去信息很多。但他完全没有考虑到所有那些最重要的信息。哎，你说考虑到了啊？你看这些房价，它都采集上来了。不，那个真正重要的信息是一个有感知之，是一个感知，而不是那个数字。这就是为什么我们经常看到一些城市的规则啊，它关于这个人行道、电动车的规则，我们发现这他妈是谁做的这个规则？我们很明显，这个规则听上去有道理，但实际上没道理。为什么呢？是因为这些规则的制定者是那些坐汽车的人，他们不知道那是什么感觉，所以他们以为那是有道理的。实际上，真正你走过那个人行道，骑过自行车、电动车，你知道它完全没有道理，就是因为他们没有那个感觉。这就像一个层层抽象、远离具体感受的整体计划是否可能？它当然不可能。所以，哈耶克要的是分布式的、企业个体基于它的价格敏感而感受到并制定的计划。所以说。经济系统不能够远离个体、远离企业，最好这个政府也不应该去干扰这些价格，因为我们都是依靠价格来行动的。好，我就要再扩宽一点了。这些价格、这些数字还不仅仅是最直接的 price， 有时候也是别的东西啊。比如说，我做一个做播客的，我当然是依据一些非常类似价格的东西在做决策，像播放数。订阅数、播放数的增长，订阅数的增长等等等等啊，这些当然会在我决定要做什么节目、不做什么节目的时候产生影响，成为一个重要的考量。当然，我也会有很多别的考量。而我们每个人都只能依据一些有限的知识来做行动，这是肯定的，而不是依据完备的物理学那样的理性来做决定啊。这是哈伊克一个非常重要的论断。你的中央政府，你要制定计划经济，你也是依据有限知识来做行动。而在哈克看来，就这种计划体制啊，他已经远离了所有最重要的知识，所有最重要的那些与价格相关的有感知知。好，当然啊，我们要说这个问题本身非常复杂。这个问题可以，我们从最开始就说，这可以说是经济学最核心的问题了。像上世纪，从阿罗德布鲁就是做阿罗德布鲁均衡，他们也在提出福利经济学的基本原则，并为它打补丁。阿马迪亚森的福利经济学等等、啊，就是这，这是可能经济学大厦中最核心的一些啊，都在讨论这个问题，就是什么问题呢？好，接下来这部分又很重要，大家可以感受感受。第一，我们应该都能够理解啊，价格机制是很有效率的啊、嗯，我们都能理解、啊，这个商业社会很有效率，这个我们应该能理解啊。如果不是出现那个次贷危机那样的问题啊，如果价格能够真实反应，它是有效率的。但价格机制是不是公平的，那很多人就要皱眉头了。会觉得价格机制非常有效，但它很不公平。这个时候，我要提出一个很重要的问题啊，我们反过来考虑一个问题，也就是说，公平需不需要效率这么一个很重要的问题？因为就像我们最开始说啊，当我们认为在这个大雨的夜晚，让所有去治病的人能够打到车是最公平的，那我们就要问。为了知道哪些人是真的去治病，而不是住在医院附近，以及他这个病啊到底够不够严重到非要去比一个要去赶国际航班的人更严峻的地步，这个东西需要大量的能人力和金钱。而我们怎么才能采集到这些信息呢？这些信息需不需要价格机制？如果需要的话，这个价格谁来付？比如说，你可以想象啊。我们现在想到一个办法，说这样吧，你说这个有有有有意义啊？我们就说啊，这个只要能够提高价钱，就能够用让更多的人出车，让这个车更多。好，我们做过这个事儿啊。凡是啊在雨夜打车又是得病的，我们成立一个国家的资金，他们多出的钱国家来补贴。好，那我就要先问：第一，国家这个钱从哪儿来？它不从税收来吗？第二。国家为了维护这个资金的运行，要雇多少人采集这些信息、复核这些信息、打给他们钱？这个事儿本身真的有效率吗？它会不会带来更大的问题，对吧？也就是说，价格机制有也,也许有效，比如私密就会认为价格机制不仅有效率，而且价格机制公平。价格机制会自动构成公平，国富论就在讲这个，因为汇率自由啊，所以说顺差。我们之前讲了顺差国汇率必然上升，导致贸易优势下降，等等等等。他认为价格机制是有自平衡机制的，某种程度上确实是。但哈耶克就认为啊，价格机制未必能实时照顾到公平，确实如此。但是我们觉得公平很重要，但我们必须反过来问，公平本身也不是拉普拉斯妖啊。如果这个跟你听不懂没关系啊，听得懂的人你明白我在说什么，就是。信息本身是要有成本的，对吧？信息本身不是空的，那获取这个信息的效率又从哪儿来？公平的效率是什么？公平本身能够完全脱离价格机制来运转吗？这本身其实是个很严肃的问题啊。所以价格机制是不是公平的，这是一个很值得去讨论的问题。但今天我们的关键其实是在让大家换一个视角理解价格，就价格不是贪婪，价格不是。呃，以一个企业家他的贪欲和自私，价格是知识，价格是信号。我们绝大多数人，也不是绝大多数，我们所有人，在生活中很多时候都是在响应价格信号，把价格这个知识来作为我们判断一个最重要的依据。让，就从哈一个角来讲啊，价格是最有效的知识，也是最重要的知识。好，我们现在就可以来进行一个价值的讨论了。我们现在明白价格的特点了，价格不是贪婪。不是利欲熏心，他可能也有那一面吧，但那面不重要。更重要的呢是价格以及价格的划定是一个知识过程。今天啊，一直有个说法，中国的互联网企业没有用，因为他们啊都是没有创造真正的价值，造芯片才创造价值。淘宝创造什么价值？对吧？淘宝这人虚拟经济还挤占实体经济，它不创造价值。好，我们就来看这个问题啊。是不是芯片创造价值？淘宝不创造价值。我们可以想象啊，如果我们缺乏一个市场来形成价值价格，我们来讨论如果我们缺乏一个机制来形成一个合理的价格，那我们现在就让所有的东西啊，假设所有的汽车都一个价，所有汽车统一卖二十万，行不行？不行，不仅不行，你都很难想象。如果所有汽车卖二十万，你该买哪一辆啊？你就是说明天一觉醒来啊，淘宝上所有的牛奶都是一白盒子，这白盒子啊，都卖二十块钱，二十块一升，随机发给你，你都不知道该不该买。那今天呢？你看到日本的什么牛奶它很贵，你就通过这个价格你就知道啊，它可能口感好一点。然后蒙牛一个牛奶便宜点你就知道啊，这个纯牛奶其实是先弄成奶粉，奶粉再兑水变成这个纯牛纯牛奶的，它口感要差一点，但确实便宜，对吧？你就说我们极其依赖价格。你在淘宝上买个东西你就知道啊，你我我猜绝大多数呢，一般不会买淘宝上最便宜的那个东西。你会买一个价格次高的东西，而你经常这样买呢？你经常得到了比较实惠，但质量上有比较保证的商品。啊，如果你很有钱啊，你总是在淘宝上买那些比较有销量，你看销量，你看销量是价格的完成嘛？比较有销量，但价格比较高的东西，你总是获得了更好的体验。这就是价格的作用，价格非常重要。好，我们我们说了一个非常具象的，就是贴近大家生活的。我们说个离大家生活远一点，但是又很重要的，就是有一个价格，是我国现在正在让它真正实现价格机制的东西，就是利率。利率呢，如果你买房，你有房贷，你就在付这个利率；你这个企业你要贷款，你也在付这个利率。之前我们国家利率就不是市场化的，是国家定的，国家定一个一年期利率、五年期利率。然后其他的利率、房贷或其他的什么的，必须在这个基准上上浮下浮。比如完全自由的利率是啥呢？我是个银行，我为了吸引人们在我这贷房贷，我就定一个比其他银行都低得多得多的价格。但在我们国家这不行啊，你必须依据这个基准利率和相关政策去改。所以所有地方利率是一样的。啊，这有什么问题呢？你说这这这听不出什么问题啊？这有很大的问题。比如说啊，如果国家下调利率，就会大幅降低借贷成本，这有什么问题呢？这会引起楼市和金融市场的泡沫，因为你下调利率啊，贷这个钱便宜了，很多钱就会涌入楼市和金融市场。你上调利率呢？你说，哎呀，我们要遏制楼市和金融市场泡沫，你上调利率呢？哎，企业贷款要上涨，很多人本身借了款啊，他偿还的利率提高，他生活又陷入困境，你就在想。方法简单啊，我们把它拆开，就是贷款买楼的、贷款炒股的和贷款实际经营的，它的利率是不一样的，可不可以？好，这就是我之前说的，信息的采集是要成本的，你咋知道它贷款是干嘛的呢？如果你为了知道它真的每一笔钱干嘛，你银行给每个贷款企业配个出纳，这要花多少钱？这钱又谁来出呢？所以说。为什么我们的利率没有分得那么细？干这个的利率，干那个的利率，是因为你分得细，在实际执行中是不是如此？你根本不知道。我们当然知道，中国企业很多之前的企业在楼市最火的时候，从银行贷款全部投到楼市上去炒房，对吧？那银行他在银行的借款的时候，当然是经营贷款了，但他就是炒楼，你有什么办法？你怎么知道他是不是炒楼呢？当这个钱汇到企业池子里去的时候，企业拿这个钱去买房，你怎么知道他拿的是哪笔钱？去买房呢，对吧？你说好，这个企业的钱银行都替你代管，你要出纳在银行的支，银行银行雇多少人？是不是银行把每个企业的出纳都养到银行去，对吧？你说为什么之前的利率不能分？是因为我们没有足够的成本去区分。你看，我们可以想象啊，我们把利率拆成几样就很公平，但我就说这不可能，因为我们付不了那个成本。好，这、就是之前的状况，我们之前利率呢就是完全死死的给定的。但从19年开始啊，我们开始进行一个利率，真正让它有价格机制的作用，叫做贷款市场报价利率。你看啊，最松的那个就是每个银行，我这个银行贷多少钱，我自己说了算，行不行啊？这就是最自由经济的状况。但现在其实美国也不是如此啊。那我们这边的方法呢更奇怪，哎，不是奇怪，这个折中的方法。其实我会说它还不错了，是我们全国有18家银行，他们呢不断提出他们自己。对于贷款基准线的报价汇集到一起啊，产生一个数值。也就是说，过去啊是中央来制定一年期、五年期利率到底是多少，现在呢是十八家银行他们的各自的报价集结而成的。这个呢是从一个二零一九年开始的改革，这个改革其实是有成效的、啊。一年期贷款的利率基准从二零一九年的四点二五就降到了现在的三点七。所以说，这个真的是在逐渐下降的。也就是说，这个银行本身的报价系统啊，促使我们这边贷款利率逐渐降低，成为了一个可能。当然，这个贷利率市场化是个很复杂的问题啊。它本身呢，还需要有更多其他的东西。就现在这个仅仅贷款市场报价利率啊，本身还是不够自由。但这个是一个很复杂的问题了。我就是从我们先说微观的，再说一个宏观的。所以你看，不管是房贷是吧，就会影响房贷，影响企业贷款。价格是一个公共的东西，一个东西多少钱，贷款多少钱，是社会上非常重要的知识。我反过来通过利率市场化，一年期贷款利率从百分之四点二五降到百分之三点七。我其实还在想说啊，什么东西引导这个价格下降的？你在淘宝上一个很好的产品很火了之后，有很多人开始仿制它。导致价格下来，这个过程如何 possible？ 你说过去在淘宝上买的东西很贵，现在呢价格掉下来了，这个东西没有淘宝能不能做得到？我要说没有淘宝其实做不到。包括你看啊，外卖也一样，现在每个城市啊基本上都会形成自己外卖的几个价位段，而这个价位段呢，其实对于每个人消费来讲，大概比出去下馆子。要便宜一点点啊！除了那个最最便宜那些馆子啊，什么成都小吃之类的，就稍微有品质一点的，会比这些馆子要便宜一点。导致很多比较好的餐厅出外卖餐点的时候，其实在考虑外卖的价格。比如在上海啊，很好的日料店也会出一个三十五、三十七，能买到一个定时呃、啊、贵一点的四十二，能给你吃。为什么是三十五和四十二？是他们拍脑门定的吗？不是，是。有了这个平台之后，让价格的集结，这个涌就是三十五到四十二是一个涌现秩序，而这个涌现秩序是靠这个平台来完成的。在淘宝上也一样，一双跑鞋为什么是一千左右？就最好的跑鞋为什么是一千左右？而普通的运动鞋为什么要到五百左右？这个价格秩序的涌现没有淘宝，实际上是不可能的。淘宝上很多商品都会形成一个逐渐降低到一个合理价值、比较合理价值的一个价格区间。这个价格区间既是每个人来决策自己每月消费的一个基准，你大概能知道，哎，我能够过什么样的生活；也是企业开工预测自己销售规模、什么样的产品如何做定价的一个基准。也就是说，淘宝是个什么样的平台，以及外卖平台是个什么样平台。是让价格信号凸显出来，以及让价格能够形成涌现秩序的平台。没有这些平台，没有商业本身的繁荣。因为不管是企业的决定，还是每个人的消费决策，都是要依据这些价格信号才能够完成的。所以说，我们当我们说这些没有没有没有这个技术价值，这都是虚拟经济，呃，挤占实体经济，不是啊，这些东西不是虚拟经济。这些东西让价格成为可能，而价格信号是这个经济运转非常重要的。就我们国家为什么商业社会这么发达？其实商业社会发达跟电商平台之间有脱离不开的关系啊。我们不能够说电商是虚拟经济，电商没有价值，好像这个造芯片就特别有价值，等等等等的。我们芯片造不出来，跟这个虚拟经济几占实体经济没有没有什么关系啊，跟这个电子产业在发展中欠的债有很多的关系啊。所以说。啊、呃，我们当了解了价格作为重要的知识这一点，其实反过来就能够对很多问题形成判断。也就是说，有些平台啊，让价格信号变得明显、透明，让价格信号能够形成涌现秩序，这个东西对商业带来的价值是不可估量的啊。所以不是说这些没有价值。好，我们再说啊，那是不是一切都可以自由价格决定呢？我们是不是说好价格正好，我们就要尽量让一切地方的价格都变得自由？其实也不是，啊，我就要说一个很重要的跟公平相关的东西啊，就是最低工资制度。很多极端的自由主义者、啊、会认为价格是应该完全放开的，包括工资制度也是一样。这种呢，基本持有一个私密式的想法，因为私密是很强调自由市场啊是可以自动调节的。因为自由市场可以自动调节，也就是说，工资这个制度啊，一旦过低，就会导致人才流出，人才流出，这个价格一定会补上来。好，这是他的一个想法，但为什么这个不好？哈耶克也不认为这个对，原因非常明显。也就是说，当一个人啊，因为市场的价格波动导致他的工资变成一个月只有三百的时候，如果他有房贷，或者他生了病，这会导致他自己死亡的，或者导致他生活有很大的麻烦。对一个个体来讲，这是个毁灭性的打击。第二，价格机制也会因为人为原因失效，短期的疯狂导致的波动。人为原因产生的失效，像次贷危机，也会有大量失败者产生的。所以说，价格机制即使 ultimately 有一种自动调节性，中间的波动过程也会产生很大的代价，这个是肯定的事情。所以说，一个社会啊，还是要免除这种恐惧的，啊，这恰恰认识到价格机制和价格信号非常有效。但不是没有伤害的，所以价格机制就是需要这些补丁。补丁呢，让价格机制既可以运转，但是呢，又不因为其波动带来特别大的伤害。所以最低工资制度、失业救济制度、有限责任制度等等等等，都是这个价格机制的补丁啊。所以说我当然是认为最低工资制度啊、失业救济这些超重要，就是价格真的很有用，很好。但价格又有波动，价格也有短期的失效，价格也有因为价格欺诈产生的失效等等等等的问题啊。所以最低工资制度这些都是非常重要的东西。所以说啊，我们回头看啊，整个商品社会其实就是一个为什么彼得德鲁克和这个呃哈耶克都在讲这个知识社会，但每次如果你不理解他们讲知识社会，很大程度上在在讲价格，你读他们书总觉得好像没有。不太能 get 到他们这个知识说的是啥，因为我们一想知识啊，就是各种科学知识、文学知识、社科知识，而他们说这个知这个知识更像 information， 对吧？我们觉得这不是信息吗？这不是信息，这就是知识啊！因为我们会发现，这些才是真正牵动我们去做决策的东西。所以在整个商品社会啊，其实人啊就是在价格和他自己的私有产，因为他的自己的私产也可以被估价嘛，在这个体系中的一个感知者和决策者。它就是感知着这些价格和感知着自己的资产来做很多事情的决策的，所以说让价格正常运转很重要，让价格背后的机制正常运转，让资产可以得到保证和保护，对于一个社会的什么呢？对于这个社会的知识体系能够正常的运转是非常重要的。当然，在这个基础之上可以做到更多，就我们可以做慈善。对贫穷的人赠予贷款，帮助他回到轨道，帮助其适应这个价格的机制非常重要。但当一个社会开始胡搞，当一个社会开始粗暴的借助价格、胡搞价格，甚至胡搞基于价格背后私产的时候，会导致什么呢？导致今天的情况。今天的情况是什么呢？啊，我一说这句话，你就能明白我背后说那个现象是啥。导致很多人。要脱离以价格信号为基础的商业社会，进入到一个非价格的体系中去，因为价格体系基于价格做决策的环境已经被扰乱了，导致人们不相信，导致人们已经对这个知识运转系统没有信心，导致他们要进入到一个非价格系统中去。但我已经说了，这个价格系统的重要性就在于从哈耶克角度来讲啊。一个长久的秩序，只有在每个人贴身对于价格具有感受情况之下，它才可能。而当大量的人进入一个不感受价格敏感性、不基于价格去做决策的体系的时候，只会让这个体系本身的稳定性变得很糟糕。所以说，过去很长的时间，对于价格体系的胡搞，对于价格体系背后产权的胡搞，等等等等。是导致今天大量的人想进入非价格机制的原因，而这个绝对不是一件好事。好、oh, ，所以你看，今天我们这个节目说到这里，你就明白我们的结论是什么呢？第一，大家对于价格本身啊要尊重，我们要尊重价格，价格非常重要。就是我们不要把价格看作贪婪，看作攫取利益，看作剥削，看作自私。价格形成和集结，价格本身的涌现。是这个社会效率最高也最重要的知识，这是真的。第二，虽然价格这么好用啊，但价格的波动会造成问题，因此兜底和保障的机制也很重要。等等等等的。第三，平等和公平的价值很重要，但是它是由用我们上期孟子的话说啊，它是由这个社会很多决定要为他人负责的人来推动的事情。这些决定要为他人负责的人，能够在价格机制之中帮助那些人来适应这个机制，这是最合理的方式。如果我们要以平等和公平之名扰乱价格、搞乱价格、打破这个机制，最后的结果就是让这个社会本身的这个稳健性变得更糟糕。所以，最好的维持平等和公平的手段，绝对不是激进的再分配，而是让更多的人成为负责的人。让这些负责的人来推动，其他人更好的适应这个价格机制。而如果我们认为我们可以以平等和公平之名，在很大程度上在很多领域取消价格，让它非价格化，等等等等的，我告诉你可以进入哪个领域，就是那个领域变得更加混乱的开始。啊，现在很多事情过几年就能看到结果了，就是那个领域变得极其混乱的开始。它绝对是有百害而无利无一利的。好，所以说今天我们这个节目要说的就是这些啊。希望这个节目能够帮助你理解到哈耶克知识体系中非常重要的一个，就是价格作为知识、价格信号、价格机制作为社会最重要的知识这么一点，以及为什么这个东西对我们社会的如此重要。所以说，很多人问我，你是个右派吗？我觉得不是啊，我觉得，我觉得，我觉得这个公平、公正价值很重要。但我是个左派嘛，我也觉得不是，我一点不觉得他们所提出那个反价格体制、反市场的方式。我都不是觉得他好或坏，我觉得他不可能就，他 not possible。我觉得提出那个想法的人，就是他对社会如何运转他不知道，他才会提出那个想法啊。因此，我觉得这不是什么左右之争的事情啊，就是商业社会是一个以价格机制构成的社会，这是一个他的底层的运转方式啊。我们可以想到很多方式去帮助他化解其中的问题，这些我们都可以说是今天这个社会最重要的事情。不然我也不会做一个有公益性质的事儿，而不去赚大钱，对吧？我当然认可那是最重要的事情，但我，它虽然重要，我也要捍卫价格机制和商品经济在里面重要性。我们如果要因为那些东西废掉价格机制和商品经济啊，那我们未来付出的代价可就大了。好，这是今天我们要说的问题啊。好、啊，希望能够对你有所帮助，也希望能够给你一些很多的知识，在你未来跟其他人争论。这个商业公平性问题的时候呢，你也能够找到一些新的思路和视角来看待。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式。也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做市侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你通过 Pay 传和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 note 之中看。好，谢谢大家了。好，如果你有别的问题呢，也欢迎你发问到 ask at flipradio.club ask at f l i p r i d i o dot c o u b 就可以向我提问了。那我们下一期饭店问答节目再见，大家要记得敢于去相信。